0: Profil. Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Innenpolitik-Podcast des Profil, ein Mittwoch-Podcast, der dieses Mal feiertagsbedingt am Donnerstag stattfindet. Ich spreche mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Innenpolitik-Ressorts. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir werden, Sie werden es nicht anders erwarten, heute ein weiteres Mal über das, man kann sagen, das zweite Buch über Sebastian Kurz sprechen, nachdem er ein eigenes veröffentlicht hatte mit Conny Bischofsberger das zweite Buch, das aus rund gut 400 Seiten Vernehmungsprotokollen des Thomas Schmidt besteht, der zum Teil dort ein ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium Öberg vorstand Uh, der zum Teil, das in diesen Protokollen zum Teil ein Geständnis ablegt in eigener Sache und zum Teil damit uh, allerdings nicht nur ein Geständnis ablegt, sondern auch Vorwürfe gegen sehr viele Leute, vor allem aber auch gegen Sebastian Kurz äußert. Jetzt so eine Woche später, nach unserer großen, großen, großen Titelgeschichte, Eva, wie siehst du das jetzt einige Tage später?
0: Um es überlappen sich da derzeit mehrere Dinge. Das eine sind die Einvernahmeprotokolle von Thomas Schmidt. Das andere, und das ist ein Eindruck, der sich in der vergangenen Woche verdichtet hat, ist die Reaktion der ÖVP darauf. Ähm, klar, dass äh, jetzt nicht gesagt ist, dass Thomas Schmidt in jedem Punkt die Wahrheit sagt. Das werden wirklich dann Gerichte äh, an den Tag bringen. Aber es ist schon einigermaßen befremdlich, wie die ÖVP-Spitze darauf reagiert. Da da ist wenig von Selbstkritik zu hören, da ist wenig zu hören von, wir müssten das auch parteiintern einmal aufarbeiten, da wird von Anfang bis zu Ende die Opferrolle durchgezogen und das finde ich doch zu wenig, denn immerhin die ÖVP auch als Partei gehört zu den Beschuldigten und da würde doch ein bisschen mehr interne Aufarbeitung doch gut sein oder siehst du das anders?
1: Nein, da bin ich völlig deiner Meinung. Du hast das ja auch in deinem Kommentarleitartikel in der Print- und E-Paper-Ausgabe dieser Woche geschrieben. Und manche im Lande sehen das, sehen das eben so einige altgediente oder ehemalige övp granten dass die ÖVP darüber nicht so hinweggehen kann. Ja, tatsächlich äh, sind es zwei unterschiedliche Dinge. Das, das, das eine ist ein, ein Sumpf und Morast, in dem sich die ÖVP jedenfalls, in dem sie sich begeben hat, in dem sie sich noch immer befindet, wie wohl äh, ein guter Teil, aber eben nicht alle ÖVP-Funktionärinnen und Funktionäre in dem Fall äh, nicht mehr dabei sind, aber manche eben doch. Äh, und da müsste irgendetwas passieren. Ich habe den Eindruck, dass Karl Nehammer das Heft nicht in der Hand hat, dass er darüber nicht entscheiden kann, dass er äh, überfordert ist mit der mit dem Lenken der Geschehnisse wie mit dem Lenken der Parteien. Er weiß, dass längst wieder die Landes die äh, landesgranten die LandesöVP-Hauptleute mächtiger sind als er und er wagt diesen Befreiungsschlag und diese diese notwendige Reinigungsinstanz einzusetzen, derzeit nicht seine Angst besteht natürlich darin, dass neben dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss da eine, eine zweite Instanz entstünde, die ÖVP dann erst recht nicht aus den Medien käme. Und darum, so wie du sagst, wirft man sich auf, auf Einzeldinge. Es gibt diese sehr eigenartige Telefon, Telef diese eigenartige Telefonaufzeichnung von Sebastian Kurz mit Tom Schmidt, die man so oder so hören und lesen kann. Es gibt Behauptungen, der ÖVP, dass es, die, dass es die, jene Steuerprüfungen rund um, um Herrn Sobot gar nicht gegeben hätte. Aber so wie du sagst, das alleine reicht in, in diesem Fall äh, nun wirklich nicht. Äh, was mich ein bisschen interessieren würde, und vielleicht würde ich den Leitartikel dieser Woche auch dem Thema äh, widmen, ist, was unterscheidet das, worüber wir nun sprechen, also die Situation, an ja, der die ÖVP ist das, was offensichtlich vorgefallen ist, möglicherweise Korruption im strafrechtlichen Sinn, jedenfalls ein, ein, ein großer Haufen an moralischer Verwerflichkeit und im erweiterten Sinn Korruption, was unterscheidet das? von der Korruption, die wir über Jahrzehnte in allen Parteien, natürlich auch in der ÖVP gesehen haben. Ähm, fang du vielleicht an, wenn du da dazu was sagen willst. Was ist, was ist der Unterschied?
0: Ich ich denke mir, Karl Kraus hat einmal gesagt, wir leben nicht im Vergleich. Es ist immer die aktuellste Korruption, die schlimmste, die passiert. Aber zwei Dinge dazu. Erstens, es gibt jetzt eine Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die schon neue Standards setzt, die auch mit vielen aufräumt, was in Österreich leider viel zu lange für normal gehalten wird. Dass man vom Schuldirektor der Schuldirektorin nur den Job mit richtigen Parteibuch bekommt und so weiter und so fort. Und das ist etwas was das gibt, das ist natürlich nicht nur bei der ÖVP, da ist auch die SPÖ sehr gut darin gewesen, andere Parteien wie die Neos und die Grünen hatten gar nicht die Gelegenheit dazu. Von der FPÖ weiß man, dass die immer reichlich zugreift, wenn es aus den Futtertrögen der Macht lecker riecht. Aber da gibt es jetzt auch neue Standards, wie dagegen ermittelt wird und es reicht zusehends Teilen der Bevölkerung. In den 1970er Jahren waren fast 90 Prozent der Erwachsenen in in einer der beiden Parteien, SP oder ÖVP, ähm eingeschrieben und engagiert, auch weil sie es gar nicht anders kannten und weil man sonst keine Chance gehabt hätte. Diese Bindung ist Gott sei Dank abgebröckelt. Es gibt sehr viele unabhängige Menschen und denen stößt das alles auf. Und dazu kommt schon auch eine gewisse Ungeduld. Alle wissen, dass es lange so passiert ist, aber es müsste endlich damit Schluss sein und Österreich müsste endlich in einem modernen Staat ankommen mit modernen Transparenz zu modernen Antikorruptionsgesetzen. Das ist das. Ähm was die Zeit unterscheidet und das andere ist, es unterscheidet die Person. Wir erinnern uns: Sebastian Kurz hat ja ganz etwas anderes versprochen. Er hat einen neuen Stil, er hat einen neuen Umgang versprochen. Umso größer ist jetzt die Enttäuschung bei all jenen, die ihm das Kurz geglaubt haben und sehen: hm, Auch da ging es in all diesen Chats ging es nie um Inhalte, um Ideale oder so etwas, sondern nur, welche Person wird aus welchem Grund wohin geschoben, wo wir intrigiert. Also man sieht da quasi live, wie schmutzig Politik abläuft und davon, glaube ich, sind viele enttäuscht und das ist der wesentliche Unterschied meiner Meinung nach. Wie siehst du das
1: denn? Ich sehe das ganz ähnlich, wie du so wie du gesagt hast, die moralischen auch die rechtlichen Standards, weil es ja neue Gesetze gibt, haben sich über die letzten 20, 30 Jahre sehr, sehr verändert. Dinge, die damals möglich gewesen wären und Gang und Gäbe waren, sind heute ein einfach nicht mehr möglich. Das heißt, in, man könnte, man könnte sagen, dass das, was hier zutage kommt, sei es nun strafrechtlich relevant oder nicht, entweder damals eben noch nicht strafrechtlich relevant war, weil es, weil, weil Korruption damals anders definiert war, weil Postenbesetzungen damals auch rein rechtlich anders laufen konnten. Also einerseits haben sich die, 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 logistischen Rahmenbedingungen geändert vor allem, aber hat sich die Anforderung an die Moral des Spitzenpersonals dieser Republik und der westlichen Welt insgesamt verändert und dem konnte, konnte Kurz, konnten Kurz und sein Team nicht gerecht werden. Ich glaube, eine zweite Sache, die die, die, die mir da auffällt, und wie gesagt, ich möchte das eigentlich im Leitartikel ein wenig versuchen zu beschreiben, ist doch, und das unterscheidet diese Situation von anderen, wir hatten nie erlebt, dass eine kleine Gruppe von einander vertrauenden Personen, also die, die türkise Boygroup-Band, um es etwas despektierlich zu sagen, dass eine kleine Gruppe von Personen genau geplant hat, die Macht im Staat und in der Volkspartei äh, als solcher zu übernehmen, das minutiös über Jahre geplant hatte. Und das hat natürlich dann wiederum einen anderen Charakter. Das ist zum Teil ein Problem der Partei als solcher und damit muss die Partei sich beschäftigen. Aber auch äh, natürlich etwas, was man in der Öffentlichkeit diskutieren soll und kann. Ist das möglich? Ist das sinnvoll, dass man dass man Derart taktisch vorgehend, auch mit Umfragen, seien sie gekauft oder nicht gekauft gewesen, äh, mit, äh, mit nicht in keiner breiteren Information der Partei zum Beispiel oder der Öffentlichkeit so einen Coup vorbereitet und dann auch durchzieht. Ich glaube, das ist das, das Neben den höheren Anforderungen ist das das Zweite, was was uns jetzt so empört oder was uns äh, was uns so überrascht. Ich fand es interessant, daran hatte ich noch gar nicht gedacht, aber es liegt natürlich auf der Hand, was du zur, zur Person Sebastian Kurz sagst. Und ich ich finde, ja, das ist das, das große Problem an dem, was wir jetzt erleben und gefährlich für die, die Demokratie. Kurz und sein Team hatten... Äh, hatten die Erwartungen so überspannt, dass schon beim Überspannungen der Erwartungen der Erwartungen äh Dehnungsfugen aufgegangen sind und erst recht, dass Sebastian Kurz mit seiner ÖVP um zehn Prozentpunkte abgestürzt ist. Also aus dieser Enttäuschung besteht besonders viel, entsteht besonders viel Enttäuschung bei den Wählerinnen und Wählern, bei der österreichischen Bevölkerung, bei den Menschen, die in Österreich leben. Wären die Erwartungen nicht so hoch gewesen, wären die, äh, wären die Superlative, die damals täglich auf uns einprasselten, nicht nicht so laut zu hören gewesen, dann wäre die Enttäuschung jetzt auch nicht so groß und das halte ich für besonders gefährlich für Österreich, für die Demokratie.
0: Und man sieht das ja, es ist ein weltweites Phänomen. Es zeigt quer durch die Welt die Demokratie Verfallserscheinungen, es gewinnen populistische Strömungen und deren populistische Anführer, die allesamt etwas Sinistres an sich haben und alle immer wieder in Probleme mit Ermittlungsbehörden und dem Strafrecht kommen. Egal ob sie jetzt Donald Trump heißen, ob sie Perlusconi heißen, ob sie Viktor Orban heißen, ob sie Bolsonaro heißen. Das sind ja in Wirklichkeit ein wenig ähnliche Politiker-Typen, äh, die alle einen Zug zum Autoritären haben, zu einer enge Gruppe um sich, die etwas Verächtliches haben für Menschen anders, die anders denken, die eine Verachtung für Medien haben. Und in diese Reihe ähm, reiht sich auch Sebastian Kurz ein. Äh, ich zitiere da jetzt Matthias Strolz. Er war in dieser Gruppe Trump, Trump Orban, Bolsonaro mit Abstand natürlich der eleganteste und der geschickteste also er, man hat ihm quasi nicht zehn Meter gegen den Wind angesehen, welche Absichten er hat und das äh, macht die Fallhöhe auch umso größer. Ich denke nur, äh, wir sind jetzt schon an einem Moment, wo die ÖVP eine Entscheidung treffen wird müssen. Sie kann jetzt natürlich weiter sich als die verfolgte Unschuld generieren und hilflos darauf warten, was als nächstes an Enthüllungen kommt, wer als nächstes äh, was gesteht, wer als nächstes wen belastet, was bei welchen Ermittlungen rauskommt. Oder sie kann in die Offensive gehen und sagen, okay, wir haben verstanden, wir räumen auf und wir setzen neue Standards. Und das hat ein bisschen der Bundespräsident Alexander Van der Bellen gestern in seiner Fernsehansprache zum Nationalfeiertag auch gemacht. Er hat zur Integrität aufgerufen, er hat zu Transparenzgesetzen aufgerufen, er hat quasi zu einem Selbstreinigungsprozess der Politik aufgerufen und das halte ich für sehr notwendig, weil wenn die Meinung überhand nimmt, dass die Politik es sowieso nur für ihresgleichen richtet, nur für die Reichen, Mächtigen und die in der richtigen Partei, dann geht natürlich viel Vertrauen verloren und dann ist die Basis, von der du zuerst gesprochen hast, auch weg.
1: Und das würde innenpolitisch bedeuten, dass der, der extreme Rand äh, bei Wahlen gestärkt würde. Der extreme Rand in Österreich heißt immer FPÖ, da es kaum, kaum linksextreme Bewegungen von Bedeutung in Österreich gab. Äh, die FPÖ ist ja jetzt seit einiger Zeit schon wieder bei allen Umfragen, verlässlichen Umfragen an zweiter Stelle. Wenn jetzt eine Wirtschaftskrise dazukommt und sie wird dazukommen, dann ist jener Abstand, der jetzt noch zwischen der Sozialdemokratie und der FPÖ besteht, viel zu gering, um das, um das abzufedern. Und wir werden und könnten sehr schnell eine freiheitliche Partei Sehen die in den Umfang und dann möglicherweise auch bei Wahlen an erster, an erster Stelle läge. Vielleicht noch abschließend, weil du sprachst von der, von der Rede des, des, des Bundespräsidenten gestern Abend zum Nationalfeiertag. Ich habe mir die Reden gestern beim Nationalfeiertag am Heldenplatz angehört und, und ganz besonders, ganz besonders Karl Nehammer und so Ganz werde ich nicht schlau daraus, in welcher Position er sich jetzt selbst sieht, wie viel Handlungsspielraum er noch hat. Und das ist schon sehr bedeutend für Österreich, weil er einerseits jenen Reinigungsprozess in der ÖVP einleiten müsste, von dem du sprichst, und weil er andererseits eben äh, jene Person ist, zu der man schaut, wenn man das Gesamtbild Österreichs da in, in Erfahrung bringen will. Äh, ich dachte mir bei der Rede, dass... Zunächst einmal, dass er einerseits von Rede zu Rede eigentlich ein besser wird, dass er durchaus glaubwürdig ist in dem, was er sagt. Zum anderen klingt für mich da auch immer schon und immer mehr etwas Verzweiflung durch. Dieses Utrieren, dieses äh, die fehlende Modulation in der Emotion, die in diesen, äh, die in diesen Reden stecken. Äh, da bin ich mir eben nicht mehr sicher, ob, ob, ob Nehammer... Äh, sich, seine Emotionen und damit Strategie für Österreich, für die Volkspartei und für, in, für, für, für Österreich noch wirklich im Blickwinkel hat und haben kann, auch natürlich angesichts dieser multiplen Krisen. Also ist die ist die die Stärke und die Kraft, die man da manchmal bei den Reden hört, nicht längst längst Verzweiflung des Bundeskanzlers, der, der weiß, dass er weder die Partei noch das Land im Griff hat. Weiß nicht wie, 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 wie hörst du es?
0: Ähm, ein wenig anders, weil ich höre gar keine Stärke und Kraft, sondern ich höre jemanden, der, ganz offensichtlich nicht weiß, wohin er sich orientieren soll. Und das hängt natürlich miteinander zusammen. Solange äh, Nehammer, der Bekanntlich, ob man einer Partei ist, gegen die äh, wegen Korruptionsverdachts ermittelt wird. Solange es ihm nicht gelingt, einen Art Schlussstrich zu ziehen, ähm, eine glaubwürdige interne Aufarbeitung zu starten, solange hat er auch keinen Bewegungsspielraum, die Krisen ordentlich anzupacken. Jetzt äh, wollen wir fair sein und natürlich ist allerhand passiert gegen die Krisen und es gibt milliardenschwere Pakete und es wird den Menschen geholfen, aber was fehlt, ist so etwas wie ein äh, Plan, eine Orientierung, eine Struktur, um nicht das ähm, Wort Führung zu ver verwenden. Und das vermittelt er nicht. Und ich glaube, das wir da auch nicht vermitteln können, solange er da nicht so viel Freiheit gewinnt und sich abgelöst hat von dem vergifteten Erbe von Sebastian Kurz. Solange wird ihm das, glaube ich, nicht gelingen. Ob er das weiß, das weiß ich nicht. Ähm, Ganz sicher ist er in einer enorm schwierigen Situation, weil er jetzt auch viel von dem Scherbenhaufen wegräumen muss, den Sebastian Kurz hinterlassen hat. Ich glaube nur, er hat nicht mehr allzu viel Zeit. Nach allem, was wir bisher wissen, ist er bisher ähm, nicht persönlich belastet von Korruptionsermittlungen, sondern quasi nur als Obmann der Partei. Das würde ihm einen gewissen Spielraum verschaffen. Bisher nutzt er ihn nicht meiner Meinung nach.
1: Ich glaube, sehr unterscheiden sich unsere Einschätzungen des haben in dem Zusammenhang eben, eben nicht. Das, nein, gar finde, nicht. Nein, was, was sich da als, als, scheinbar als Kraft äußert, ist, ist Lautstärke und eben das, das Utrieren eines vermutlich gelegentlich Verzweifelten, der mit der Situation der Partei überfordert ist und mit der Situation der Welt sehr, sehr gefordert ist.
0: Das verstehe ich ja sogar. Dass man okay, mit der, das der ja. Welt überfordert ja. ist. Das verstehen wir ja. ja wir wollen
1: schon deshalb nicht an seiner Stelle sein. Und im Übrigen würden wir das ohnehin niemals wollen. Liebe Zuhören, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns dieses Mal am Donnerstag beim Profil Innenpolitik. Podcast ihre Zeit geschenkt haben. Wir arbeiten selbstverständlich schon heftigst an der kommenden E-Paper und Printausgabe des Profil, die am Samstag beziehungsweise Sonntag erscheinen wird. Aus heutiger Sicht keine direkt politische Titelgeschichte, aber wer weiß in Zeiten wie diesen, ob sich das nicht bis morgen abends zu Redaktionsschluss wieder geändert haben kann. Liebe Eva, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren.
0: Danke dir, danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Danke und auf Wiederhören.